0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 又到了周五，我想要先跟大家分享一下我最近正在忙碌的事情。其实，当然工作就是会填充了很多我最近的生活嘛。来到台湾，回到台湾，呃，时间不是很长，所以所有的邀约啦、工作啦，好，还有一些健康检查啦。还有就是，这一次因为要带我的小狗 Bobby 回美国，所以现在也正在办理各种手续，然后让他练习进入笼子里面，因为他必须要在笼子里面待所有的飞行时间还蛮长的。我不太确定他平常在家里走来走去已经自由习惯了，他能不能够在笼子里面那么长的时间？所以就要给他铺什么啊、呃、浴巾啊，然后浴巾上面再铺一个尿布，让他可以。反正可以适应了。我觉得虽然我还没有当妈妈，可是带着小狗的这个，嗯、呃，带着狗狗的这个过程当中呢，我觉得我也体会到很多当妈妈的心情。不知道大家刚刚有没有听到他正在甩的声音？好好，周末之前想要跟大家分享，我觉得很好看的两部片，两部都是电视影集。第一部是我正在看的，叫做《a n n with an E》，它的中文应该叫《安妮》或是《勇敢的安妮》。其实它就是那个之前红法安妮的新编版，好，那蒙哥马利笔下的安妮呢，她其实是非常的勇敢。她之前是一个孤儿，后来被收养。那当然，在从孤儿被收养的过程当中，她必须要跟很多她镇上的居民呢，好，她重新要学习一个社会化的过程，以及重新学习爱与被爱。我不知道大家有没有听过一个名词叫做“孤儿的心”。孤儿的心呢，其实，在像我们是基督徒嘛，我们其实常常在各种呃演讲啊，或是在书籍里面会听到“孤儿的心”这个词。其实，它是在形容说，嗯、呃，有一些人的状态呢，他其实可能是从小他没有被很好的照顾，或是没有被理想的照顾，会常常觉得说自己没有真正的被父母所爱。或是没有被谁所爱，所以他这个孤儿的心，其实我们在讲的时候，并不是只是真的在讲孤儿、啊，而是很多人他从小到大活得没有被爱的感觉，所以当他这个出社会的时候呢，他会觉得跟别人开始互动，他会觉得常常觉得自己必须要完全的依靠自己，如果不靠自己打拼的话呢，是没有任何人会照顾他的，所以他的这个攻击性跟他的掠夺性就会变得比较强。那在这个《红发安妮》还是《勇敢的安妮》或者《安妮》这部影集里面呢，他其实就用真正的这个孤儿安妮他的背景来去描述一个小孩他在成长的过程当中，如果他是一开始没有受到很良好的教养，或是没有受到很良好的照顾的时候，他所展现出来的个性会是怎么样啊？虽然他的本质上他非常的聪明，也非常的勇敢，但一开始如果你看这部剧的话。你可能也会觉得哇，好烦躁啊！就是他感觉不是心态很健康一开始，但是后来因为受到他的这个马修啊，然后还有是 Marilla、Marilla 还是玛丽拉，都对她非常的好，慢慢的、慢慢的、逐渐开始变成一个非常越来越有自信、活得越来越自在，然后越来越呃有自己的人生的一个小女孩。当代的这一部新的安妮呢，其实跟以前你所看到的红发安妮或是之前的安妮版本会非常的不一样。我觉得很有趣的事情是啊，像这种新编的剧，我觉得之所以要好看，就是它必须要。根据我们现在当代的一些啊，我们社会所关注的议题，把它融进去，让你在看的时候，不是只是在看一个经典的桥段，而是在看当代的新的价值观，它怎么样融进去，然后怎么样让编剧说一个非常好听的故事。那这一部《红法安妮》就是新编的这个安妮呢，它的里面其实结合了很多我们现在在注意的议题哦，包含像女权啊、阶级、家庭背景。然后黑人的议题、印第安人的议题、LGBT 的议题、种族歧视啦、啊、霸凌、教育等等的。那在安妮被抚养的过程长大，那她的身边的人就会一直啊、哦，当然会一直欺负她啦，因为这个这个小说里面最经典的桥段就是大家要欺负她，她要如何从同才的不喜欢当中争取到自己的一个被尊重的位置。那可是，在成长的过程当中呢，他的身边的抚养人当然对他有了非常好的照顾，给他非常多独立的思考。那许多不同的出现的角色的人呢，也都会让他对他的生活有一些不一样。所以我在想说，如果你其实，在周末的时候有点时间，然后你对这个主题，你对女孩成长的过程是有兴趣的话，其实不妨可以看看。当然，他很烦人啊，很爱讲话，很聒噪的那一段呢。呃，我是没有快转啊，但我知道我有一些朋友他们会快转，但是我我觉得它很好看，是我们可以重新去思考怎么思考这件事情呢？怎么看这部影片呢？就是我们去思考说，虽然我们不是孤儿，但我们有没有活得说非常的武装自己的样子？我记得他在里面有非常多的时刻呢，其实他都是刻意的把自己武装起来，不想要让别人看到自己的缺点，不想要让自己触碰自己最柔软啊、最脆弱的地方。其实有时候，嗯，我以前也是这个样子、哦。我想大家如果跟着我一起成长，<笑>你们可能也会发现說，说我从一开始大家就说我最近变得比较慈眉善目，不是吗？我一开始可能刚出。社会，你们没有看到哪一段，可能就是在刚出来当作家的时候。我相信那个时候，因为我承受非常多，刚好承受感情上有很大的伤害。呃，不管是遇到不太好的人也好啦，这一段路上你也遇到骗你的人也好，那个时候你就会相信，觉得说你要把自己武装起来，你要知道自己靠自己，然后你不太想要再相信别人。你觉得别人他们对你接近，大概都是有所图的，那你会。呃，同时活在这种状态，并且痛恨着这种状态，那这样其实会让自己过得非常的辛苦哈。我最近有跟我一个朋友见面，那我这个朋友呢，他是我求学时代的同学，他就提醒我一件我觉得很有趣的事情啊，因为我们见面就会聊说啊，这个以前的同学现在怎么样啊，然后某某某怎么样啊，他就提到一个。呃，女生的名字，那女生呢？她以前在我们求学时代，她是非常非常不喜欢我的，然后甚至会有一点到霸凌我的程度，就是揪小圈圈嘛，那不停地欺负我啦，然后呃，就是散布我的各种坏话跟谣言。后来呢？我觉得很有趣的事情是，几十年过去了，哈，这个女生居然在我出来做粉丝团的时候呢，哎，变成了我的非常忠实的一个粉丝。我不太知道现在她有没有在听 podcast， 呃，不过放心了，因为老实说，我从国小、国中、高中都一直遇到霸凌的状态，所以目标不会凶手没有只有一个人，<笑>所以不要往心里去哈。我要讲的事情是，虽然。当时可能他是霸凌我的人，可是他现在呢，却成为说，呃，我在分享很多事情，然后他觉得很有意义，然后他也感同身受。你不觉得人生就是非常有趣吗？那跟我提到这件事情的朋友，他跟我说，哇，他很看不开，他觉得为什么他们可以这样子欺负我，然后现在又变成说好像完全没事一样，他觉得如果是他，就很难原谅。对我来说，我怎么看这件事情哦？我在看当年欺负我的人，确实好几个，现在呢都变成嗯、呃，在脸书上会跟我互动，或者甚至上变成我的粉丝，或者变成我的读者。我内心到底怎么样看这件事情的呢？五秒钟音乐之后回来,来跟你讲。嗯有一个朋友呢，大家应该也都认识啊，他是智商师徐浩仪。他常常就会在跟我聊天的时候呢，他就会我们常常会交换非常多的想法。前一阵子我们见面呢，他就提到，我们就当然提到一些身边的人。然后他讲到一句话，我觉得非常的有趣，就是他跟我讲说啊，没有啦，他们虽然说表面看起来非常的有自信，可是其实不是像你这种真的内在自信那么强大的人哈。所以我觉得很有趣，就是原来我被。这个一个智商师呵呵，专业的智商师归类成内在自信很强大的人，那我觉得这样子的特质呢，它其实并不是一开始就出现的，也不是说啊、呃，因为我们的收入啊，或者是因为我们的职业，所以它就能够变成这个样子。如果你真的要问我说，为什么可以变成一个内在自信强大的人呢？我必须跟各位诚实的分享，就是说，嗯、呃。我们真正的最大的重点就是不去害怕我面临的失败，然后我也不太怕去回头看这件事情。我想霸凌它就是一个我从小到大常常在经历哈，当然我到十八岁以后，大学之后就比较不会经历这件事。那当然说职场有没有职场，当然还是有啦。但是呢，我常常讲说，因为我从小就有受到霸凌的专业训练哈。那我从小霸凌被霸凌的状况呢，当然是蛮惨的。我改天再特别开一集跟大家讲。我今天稍微先快速的谈过，总之就是一些大家对我做了不太好的事情。那为什么我可以把它转化呢？那原因就是因为后来每一次的霸凌呢，其实我小时候当然都很痛苦，但是我后来都承受下来。可是到长大之后，好，特别是我之前呃感情摔跤，然后也遇了一些不太好的人之后。嗯，我后来带了自己去走了非常非常多不同的路，比方说就是去旅游，然后去看各式各样不同的人事物，在每一个不同的经验跟每一个不同的视野里面，我都重新发现说我自己其实当时都非常的渺小，因为所有的一切的事情呢，其实这个人类社会都不断的在发生，那唯一我能做的事情就是我能顾到，其实只有我自己这一段人生而已。所以我后来就比较踏实的去做我自己想要做的事情，因为无论怎么样，其实很多人他都是不会喜欢你的，他也不会支持你，甚至可能包含你最亲近的家人，然后你的另外一半，他都不太知道你为什么要做这些事情。可是如果你不坚持做下去，你不再挺你自己的话，那其实这个社会也就没有人会挺你的。很多人呢，他们其实在当时霸凌你的时候，他也没有想过说你自己的感受到底是怎么样，这个人未来会怎么样。所以，当我后来经历过这么多的事情，我做了很多的，我自己也觉得可能没有那么理想的事。那我后来也接受了自己的软弱。回到这边来讲，我觉得真正的内在自信呢，其实是你必须要能够很谦虚地面对你自己有软弱的地方。然后你要跟自己释怀，原谅自己曾经做过这么笨的事情。你可能曾经伤害过别人，你可能曾经被别人伤害过，这整中庸的事情，你都会觉得自己超蠢的哈。可是你必须要很谦卑，就是相信说你自己真的也有会犯错的时候，你就是有世人不清的时候，你就是有也会去伤害别人的时候，人性有软弱的时候。在看过这么多事情，走过这么多的路，然后遇到各式各样的人之后呢，哎，你其实会发现世界非常的大，其实自己很渺小。我常常都觉得，越强大的人呢，其实他常常都是呃更加谦卑的，因为他知道，嗯、呃，我们只是刚好在这一段时间这个世界里面的一个过客哈。虽然有些人会讲讲到什么平行时空等等的，但讲到我们不去想这么远，我们就想到现在此时此刻。其实我们就是沧海一粟嘛，呃，在这样子的一个状态下呢，任何跟我们相遇的人，不管他对我们好或他对我们坏，其实都是我们这一路上的，我我怎么讲？我觉得是上帝的一个安排。所以你能不能跨越这件事情，或是你能不能够跟他有一个好的关系，这件事情我觉得都很有趣。那特别是像以前霸凌过你的人。然后现在变成是一个你需要你的心灵寄托这件事情，对我来讲，就是他其实也在人生当中的一个学习的阶段。所以你想说，假设今天我很在意的话，那我可能就说、是：“那、哎、你不要来听，或者怎么样的。”可是其实我不会，因为我觉得，如果说在这么多年后，他发现说，其实，呃。曾经他不喜欢的同学，或曾经他不喜欢的朋友，原来也是有一个他不知道而他很喜欢的这一面。那我觉得这个误会虽然要靠呃三十几年来解开，好、啊、或二十几年来解开，我觉得那他都是一个很美好的一段经历。好，虽然他时间拉得比较久，就好像你看一部影集，他居然、呃、拉了二三十年才有看到续集。可是对我来说呢，在啊，我们用比较高远的一点眼光来看，其实它就算是一个解决。嗯，当下在霸凌的过程当中，一定不是非常好受的啦。哈，所以像在这部剧里面，安妮她其实也是一直在被霸凌。可是我常常都觉得，能够走过霸凌的人，其实他本质内心是更加强大的，因为没有人天生内心就是所谓的强大内心。所谓的强大内心呢，就是在你一直遇到困难，一直去跨越它。然后你克服了一次又一次很不开心、很不愉快、很不如你所心意的处境，你的内心才会真正变得比较强大。然后，当每一次你发现你跟身边格格不入，然后你不是属于那个团体的角色，可是你却可以逐渐的也在那个团体里面能够安然的活下来，其实那就是跨越。嗯，所以不管是在职场啊，不管是在学校，不管是在爱情里面，当然爱情我觉得不用那么辛苦啦。很多时候我都觉得说，其实日子是真的，你要排除那些让你不愉快的事。可是有一些状况它是跨越，就是说你可能在每一个状况你都会遇到一样的处境。比方说，假设你其实也意识到你自己的个性很软弱，你不太敢跟别人呃直接正面的表达你内心的想法，或是你不太敢真的去呃改变一些你的环境的什么。我觉得你必须要稍微练习一下，就说要先表达自己。哈，如果我都不怕辞职，我都不怕去跟人家分手，我都不怕离婚的话，那为什么我不能够试着去表达我自己的心情？当然，这个事情要你要评估一下。比方说，如果你身边的人他是有暴力倾向的，你要特别的小心拿捏，你应该怎么做？哈。嗯，对我前一阵子收到一个网友的来信，他有提到说，嗯，如果说你在家庭当中，或是你在职场当中遇到一些呃、嗯、非常不好的经验，那其实社会上有一个就是调解委员会呢，就是法服。法律服务的这个机构，其实是你可以去寻求的哈，所以请大家放在心上。如果你没有一,一下身边没有律师的资源，请你上 Google 去查询你家里附近的法律服务法服的这个服务，里面会有很多专业的人，他可以给你一些呃必要的帮助。其实我还想要跟大家分享一件这两天发生的事情啊，我觉得，嗯、呃，怎么讲呢？我我的情绪有点复杂，就是我觉得难过，可是我又觉得感动哈。就是其实前几天，如果你有听《病态职场》那一集，其实我们一开始有提到说，为什么做那一集的原因，是因为有一个社会新闻，就是。在证券业从事工作的营业员，因为主管的霸凌，然后还有他自己，因为必须要把业绩达标，所以他拿了自己的钱去做投资，结果惨赔千万。后来这位营业员他就选择离开这个世界。哈，那当时在做这一个题目的时候呢，其实原因是因为我收到一个住在澳洲的网友的来信，他说这一个呃营业员是他的专科的同学。那他听到这件事情非常的伤心，所以请我做一集关于这个职场霸凌或是职场压力很大，然后病态职场的这样子的主题。但因为我那个时候也觉得说这个病态职场的议题非常非常值得探讨，然后我就融合了一些我自己过往在职场上的。经验来做了一集，我后来也得到非常非常多的私讯，就跟我讲说：“哦，这个真的好像他们自己在职场所遇到的状况一样。”我没有想到的事情是，前几天好，就是有一个另外一个网友，一个女生网友，她跟我讲说：“哎，她无意间听到我这一集，她以前都有在听 podcast， 可是不知道为什么最近她的手机还是电脑好像就没有更新跳出来，所以她就不知道说：哎，我们有新节目。”所以他无意间听到了那一集，然后他觉得，他就写信给我说，他觉得，呃，她觉得很高兴能够听到那一集，因为她的男朋友就发生了类似的事情，哈，所以也离开了这个世界。我那个时候听到，我就觉得啊，怎么会这样子？就是非常的难过的事。他因为我当时做了《病态职场》那一集之后呢，有一位智商师朋友，就洪培云，他有跟我提到说关于习得性无助这个名词。所以我那个时候就去查了所谓的习得性无助，就是如果你身边有很多朋友。他深陷，不管是职场的泥沼，或是呃感情的泥沼，你常常都觉得说叫他改变，然后你就觉得说你就只要分手，你就只要离婚，只要辞职，这件事情就不会再缠着你了。可是很多人他没有办法觉得他会可以逃得出来，就是他虽然很痛恨那个地方，他一直待在那个地方，因为他觉得他无能为力，离不开。那个是心理学名词叫习得性无助，如果大家有兴趣的话，可以自己查一下。大致上是这样，所以我那个时候呢，突然好像，呃、嗯，我在做完那一集节目的时候，然后我了解了这个名词。所以这个女孩子她在跟我讲的时候呢，她提到说，她因为她一直劝她男朋友，可是劝不听所以男朋友还是选择了很悲伤的路。我那个时候心里突然就觉得很能感同身受的这个女孩子的处境，因为我在想，如果我是她，我一定会非常的伤心。我觉得我的男朋友没有选择我。为我勇敢的活下来，然后我觉得这个对我来说我会非常非常受伤哈。嗯，结果后来我就把这个习得性无助的这个贴文，就是他的维基百科啊，他的相关的文章贴给这个女孩子，原因是因为我觉得，呃，我希望如果他有我刚刚猜想的那样的情形啊，自责或是不能理解说为什么男朋友不能勇敢的活下来，我就把这个东西贴给他看。这个东西贴给他看，我告诉他说，虽然他可能不会是，呃，唯一的理由啊，他因为如果你真的不知道理由，你不知道内心真正的想法，或许他是解释的其中一种可能性，所以我就贴给他，给他参考看看。我觉得最让我觉得鸡皮疙瘩起来的事情是，昨天这个女孩子跟我讲说，呃，她后来才发现原来我讲的那个新闻就是她的男朋友。我、哦，你知道我当下我整个啊，等一下，让我稍微简介一下，我再我再告诉大家，稍微静一下音乐哈，我跟大家讲一下我内心的感受。<音樂>我们常常都不太知道说，其其实自己所在做的工作，或是某一段时间讲出来的话。或是某一些我们正在做的事情是有它存在的意义的，像我刚刚提到的这个例子呢，其实我就觉得，如果我能够在节目当中哈、啊，默默的不知不觉的，刚好提供了他一些安慰，或是能够给。受伤的朋友、难过的朋友，有一个情绪上的出口，然后可以跟我稍微分享一下这些事情，就陪着你们度过一些人生有一点难过的这个阶段。我觉得这个就是很好的事情哦，因为其实，嗯，有时候你跟身边的人反而很难讲你真心内心的想法。那透过跟我，或是跟一些你不认识、不真的在你们。真正真实生活当中有实际接触的人来讲，或是来分享，哎，那或许其实它会是一个不一样的安慰。那我其实，在做 podcast 之前，我根本没有想过说我会遇到这么这么多人生当中悲欢离合啦，或是刚好讲中了谁现在内心最柔软的一块地方。那后来，我因为透过大家的私讯到我的 Instagram 账号，我才开始发现说，哦，原来真的作为一个 podcaster 或是作为一个 KOL， 其实能够做的事情很多，不只是接夜配而已、哦。好，我觉得我其实更加的珍惜这一块，就是说我可以让自己稍微的一些影响力，能够影响到一些我其实也从来没有想过的一些朋友们。所以，我其实也要鼓励你们。我知道很多人其实也想要写一些文章啦，想要做一些 podcast。那我其实常常都有鼓励大家，就说我们其实不只要把眼光只是赚钱而已哈。因为其实老实说，很多人他做这些事情不一定赚得到钱。那赚钱也比较没有办法成为你真的一直乐此不疲地去 update 更新你的内容，或做得很愉快。你要做得很愉快的这个事情的前提，就是不管他给你的产出，钱的产出到底是高还是低，你都能够继续继续地作为一个创作人，或者作为一个内容的生产者，你必须要非常的热爱你的你的人，如果说你的人就是你的听众、你的观众、你的读者，跟你在互动的这一群人。那我我想我是真的非常喜欢你们，就是非常非常爱你们。嗯，我很希望就是说，今天所有我讲的东西呢，它不管是只是陪伴你睡觉也好，或是陪伴你在早上刷牙、化妆无聊的时候也好，都可以。也许哪一天某一集它就会成为你一个很重要的一个陪伴，或是说你可以成为你朋友的一个祝福，把节目也可以分享给他。其实常常会这样子，我记得好像昨天就有人跟我讲说。呃，提到的这个爱情跟狗屎的理论呢，他就很想要分享给他的朋友。那我也欢迎你们去分享。如果你在 Instagram 上分享的话呢，记得要呃 #hashtag 我呃 Anita 点 writer A N I T A 点 W R I T E R。I T、e R, 那如果说你最近生活当中有什么事情想要跟我分享，想想要听听我的想法，可能不是所有的信刚好我都有想法。那没有想法或者不是我的专业的东西，我基本上不太喜欢去就是去讲。我没有把握的事情，但如果我有一些确实生命当中有一些类似的经验，我也很不吝惜要跟大家分享。所以今天要跟大家分享的这个周末好看的影集就是《安妮》。当然，如果你还想要看其他的，我觉得正常人也还蛮好看的。好，那就先这样子喽，我们下个礼拜再见，拜拜。